0: Du lernst anhand eines konkreten Beispiels, wie eine Ratgeberseite bzw. ein Blogartikel idealerweise aufgebaut sein sollte. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Wir haben uns schon des Öfteren über Website-Struktur und Themencluster unterhalten. Wir haben uns auch schon öfters über nicht-kommerzielle Inhalte, also sowas wie ein Blog oder einen Ratgeber unterhalten und wie wichtig eben ein Blog oder ein Ratgeber ist, um auch die, sagen wir mal, nicht-kommerziellen Keywords der User abzudecken, damit wir sie entlang ihrer Reise, ihrer Customer Journey begleiten können. Und eine Frage, die immer wieder auftaucht ist, okay. Das Konzept habe ich verstanden und das ist natürlich offensichtlich sehr wichtig. Aber wie sollte dann so ein Ratgeber oder so ein Blogartikel aufgebaut sein? Also wie wäre die Seitenstruktur? Und genau das sehen wir uns heute an. Unsere Verena Tilk hat uns da eine wunderschöne PDF aufbereitet, wo man alle Element Elemente nochmal schön sieht. Und die gehen wir jetzt in diesem Video Schritt für Schritt durch und erkläre immer nur kurz wieso ist es von Bedeutung und was hat es sonst noch für Effekte und so weiter, damit ihr dann wisst, das sind jetzt die Elemente, die mir auch am wichtigsten sind, auch für mein Projekt, auch für meine Zielgruppe und damit du dann weißt, wie du eben den Seitenaufbau machst. Aber lass uns loslegen. So, wir sind jetzt in der wunderschönen PDF, in dem PDF-Template von Verena und ähm, wir starten jetzt an, von, wir gehen von oben nach unten. Erstes Mal auf der Seite muss natürlich nicht genauso implementiert werden. Das ist ein Beispiel, wie man es machen könnte. Ist die Breadcrumb. Ähm, eine Breadcrumb-Navigation ist dahin, ist praktisch für mehrere Sachen. Zum einen, wie hier steht, eben ist es praktisch, damit sich ein User orientieren kann. Zum anderen hilft es natürlich der vertikalen internen Verlinkung. Das heißt, wir bauen eigentlich automatisch fast schon Themencluster, indem wir all diese unterschiedlichen Ebenen verlinken. Wie gesagt, das sind jetzt relativ viele Ebenen. Grundsätzlich sind es wahrscheinlich bei den meisten Websites, bei den meisten kleineren Websites weniger Ebenen, aber es sorgt dafür, der User weiß, wo er hin muss und wir helfen dem Google Bot, dass er Zusammenhänge versteht, wie das alles semantisch zusammenhängt und es hilft uns leichter so sowas wie einen Themencluster aufzubauen, weil einfach ein Teil der internen Verlinkung schon automatisch ist. Dann die H1-Überschrift ist unsere Hauptüberschrift, ist die wichtigste Überschrift der HTML-Überschriften, ähm, ist einfach, soll das Hauptthema beschreiben, soll idealerweise das Main-Keyword enthalten. Dann typischerweise hat man sowas wie ein Titelbild. Titelbild ist jetzt aus SEO-Sicht nicht so wichtig, aber Bildmaterial oder Fotomaterial ist natürlich für einen User sehr wichtig, weil es emotional ist, weil es visuell ist. Ähm, natürlich sollt ihr da idealerweise einen guten Dateinamen, Dateinamen wählen, Altattribut und Titelattribut. Aber grundsätzlich ist es eher wichtig für User. Ähm, außer du bist natürlich in einer Nische, wo die Bildsuche von Google eine große Rolle spielt, dann ist es vielleicht doch wieder auch aus SEO-Sicht wichtiger. Dann Sowas wie eine Autorenbox. Das ist jetzt eine schlanke Autorenbox. Es kommt dann später noch eine umfangreichere Autorenbox, wo einfach steht: Wer steht hinter diesem Content? Das ist nicht zu unterschätzen. Zum einen ist Google Schreibt es immer wieder in die Quality Rater Guidelines und in alle ihre Dokumente. Es ist extrem wichtig, dass der User sofort sieht, wer steckt hinter diesem Content steckt. Welche Person und welche Marke. Das ist eine der Faktoren, ultimativen Faktoren für die Quality Rater Guidelines. Ist es jetzt ein magischer Ranking-Faktor und ich muss jetzt da Normen erfinden? Nein. Wenn du einen Namen erfinden musst, dann stimmt grundsätzlich schon was nicht an deinem Konzept, wenn dein Content so schlecht oder so schäbig ist, dass du nicht mit deinem Namen dafür stehen kannst. Aber auf jeden Fall wichtig hauptsächlich für den User, nicht für SEO direkt. Ähm, dann Aktualisierungsdatum ist wieder wichtig für den User, aber auch tendenziell wichtig für Google. Ähm, in manchen Nischen, oder Nischen ist falsch, bei manchen Keywords ist das Datum sehr wichtig. Und wichtig ist, dass ihr versteht, wenn ihr zum Beispiel sowas wie WordPress verwendet, dass da in der Regel immer auslesen wird, das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum. Am besten ist aber, wenn du Google nur Daten auch in strukturierter Hinsicht lieferst, wo zuletzt aktualisiert steht. Weil letzten Endes das, das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum ist irrelevant und verfälscht, wie alt dieser Content ist. Und das ist ja dann teilweise auch das, was ausgelesen wird in den SERPs. Und wenn du da ein altes Datum hast, dann kriegst du natürlich eine geringere Klickrate. Dann haben wir natürlich weitere. Zwischenüberschriften, um unsere Subthemen zu strukturieren. Wie gesagt, Google arbeitet extrem viel an Semantik aktuell und an Textverständnis. Dementsprechend wird Struktur für Artikel immer wichtiger. Heißt es, das, dass HTML-Überschriften ein ultimativer Rankingfaktor sein? Nein, aber je mehr Struktur ihr euren Inhalten gibt, desto leichter ist es für Google, featured snippets auszulesen und einfach Content-Zusammenhänge zu verstehen. Dann, weil wir uns jetzt nicht uns über nicht kommerzielle Inhalte unterhalten, kann es sein, dass der Content natürlich relativ lang wird. Dann kann es praktisch sein, ein Inhaltsverzeichnis zu schaffen mit Sprungmarken, wo der User einfach schnell die Themen findet, die er braucht. Zusätzlich hilft es natürlich, ähm, dass Google dann so solche, ähm, diese Sprungmarken auch in den Suchergebnissen anzeigt, sodass der User, wenn er da sagen wir mal du hast da irgendeine Zwischenüberschrift die was das mit einer Keyword-Verfeinerung hast irgendein Main Keyword was das ganze Thema beschreibt und da eine Zwischenüberschrift mit einer Verfeinerung dann kann es sein dass Google in den Suchergebnissen das Ergebnis so präsentiert dass der User sogar sofort an den perfekt passenden Punkt springt perfekt ein Traum dann gehen wir weiter äh, generell Sage ich ja immer wieder, das ist einfach im klassischen SEO war das nicht so, aber heutzutage ist einfach wichtig, dass man überzeugende Fotos hat, Grafiken, Videos, um einfach einen Mehrwert zu schaffen. Dieser Mehrwert führt zu einer längeren Aufenthaltsdauer, ähm, dass der User zufriedener ist. Das heißt, es ist auch ein Vorteil für deine Marke, es ist ein Vorteil für deine Conversion Rate, es ist ein Vorteil für alles. Und ich würde jedem empfehlen, der wirklich zu einem Projekt committed ist, eigenes. Bildmaterial, eigenes Videomaterial zu produzieren, weil User merken, was Stockfotos sind und was das eigene Material ist und das macht es einfach sehr viel seriöser, das Ganze. Dann, um Text aufzulockern, wie gesagt, wir wollen nie Textwände kreieren, vor allem in einer Welt, wo sehr viel auch auf Mobile gesurft wird, wollen wir generell für kurze Absätze sorgen, aber wir wollen auch viel Aufzählungen und Listen verwenden. Aufzählungen und Listen können auch super praktisch sein. Für ähm, Featured Snippets, also wenn ihr seht, zu einem bestimmten Keyword wird eine Liste angezeigt, dann könnt ihr wahrscheinlich auch nur mit diesem Format in dieses Featured Snippet reinranken. Dann eben, um Text aufzubrechen, ähm, wichtige Subpunkte hervorzuheben, Merksätze und so weiter, äh, verwenden wir ganz gern so Hinweisboxen, die farblich hervorgehoben sind. Das kann man natürlich... Passend zu seinem Design alles aufbereiten, hilft einfach, um Sachen hervorzuheben für den Nutzer, damit er sich Sachen besser merkt. Je besser er sich Sachen merkt, desto zufriedener wird er wahrscheinlich auch mit dem Content sein und so weiter und so weiter. Selbiges gilt für Tabellenelemente. Wiederum ähm, hilft dann, den Text aufzulockern, hilft Daten zu vergleichen und so weiter. Und kann sein, dass für gewisse Featured Snippets brauche ich ein Tabellenelement, das ich hier überhaupt ranken kann. Dann, was wo wir uns in einer der, in, in der, der letzten Folgen unterhalten haben darüber, ist ähm, Call to Action, auch in nicht kommerziellen Inhalten. Wie wir das immer gern machen, ist, wenn wir jetzt einen super langen Beitrag haben, dann fangen wir zuerst mit sehr kleinen Conversions an. Das heißt so wie, hey, schau dir mal unseren YouTube-Kanal an, subscribe mal zu unserem zu unserem Newsletter und dann geht es immer weiter runter zu größeren Conversions. So, hey, schau dir vielleicht mal dieses Paket, das ist jetzt super relevant oder schau dir an, wie es wäre, mit uns laufend zusammenzuarbeiten. Und einfach, dass man da sehr passende Sachen einbaut. Beim Shop wäre das natürlich wieder anders, weil da kann man Produkte, da kann man nicht kommerzielle Inhalte und dann gleich passende Produkte vorschlagen, ist auch extrem Coole Variante, heißt das jetzt, man publiziert einen Blogartikel und voll viel Conversions und so weiter? Und wieso konvertiert dieser Blogartikel nicht? Nein, ein Blogartikel ist nicht kommerzieller Inhalt. Das sind User in einer anderen Phase, die sind beim Recherchieren, die sind jetzt nicht im Kauflaune, aber das ist was, was sie sich für später merken. Ah, dieses Projekt, habe ich, äh, dieses Projekt, dieses Produkt habe ich schon mal gesehen und dann ist die Chance, dass sie das kaufen, auch sehr viel höher. Dann kommen wir, wie besprochen, schon zur großen Autorenbox, was hier idealerweise ist. Wieso hat, also welche Qualifikationen hat der Autor über dieses Thema zu schreiben? Welche Autorität hat er? Mit Autoritäten meine ich zum Beispiel sowas. Wo wurde er sonst noch veröffentlicht? Da kann ich vielleicht darauf hinweisen, welche sonstigen Artikel der schon geschrieben hat. Einfach um zu zeigen, hey, es steht eine echte Person hinter diesen Inhalten, die hat die entsprechenden Qualifikationen und so weiter, ist auch ein sehr wiederkehrender Punkt in den Quality Rater Guidelines und wird einfach mit der Zeit an Bedeutung gewinnen und Google spricht ja immer wieder darüber, dass sie doch Algorithmen in ihrem Algorithmus haben, die darauf achten, ob ein Autor eine einflussreiche Person, eine Autorität zu einem Thema ist oder nicht. Dann wollen wir natürlich am liebsten Interaktion. Ist auch was, was Google gerne sieht, dass es da soziale Signale gibt. Das heißt, Leute posten da Sachen und so weiter. Ähm, ich würde immer empfehlen, dass man es das streng, ähm, streng einfach ähm, moderiert. Das heißt, dass man nicht alles freischaltet, weil vor allem je SEO-nah ein Blog ist, desto mehr SEO-Spam hat man, wo Leute sagen, geiler Artikel, um einfach einen Link zu kriegen und das, das ist wichtig. Dann wollen wir natürlich weitere Beiträge vorschlagen. Wieso wollen wir weitere Beiträge vorschlagen? Zum einen einmal für die horizontale interne Verlinkung und zum anderen, weil der User ja auf der Seite vielleicht weiterlesen will. Trotzdem, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, nicht kommerzielle Inhalte haben eigentlich immer eine extrem hohe Absprungrate. Das heißt, wenn du jetzt bei deinem Blog eine Absprungrate hast von 80%, dann ist das ganz normal, weil der User hat eine Frage und wenn diese Frage auf dieser Seite beantwortet wurde, dann denkt er sich nicht, ah, das ist auch ein interessantes Thema und so weiter. Das ist wie er bei einem Publisher, bei einer Zeitung vielleicht denkt, aber bei wenn du jetzt sagen wir mal, wie bei uns, unser, unserem Ratgeber, unserem Blog, da geht es um eine Frage, die beantwortet wird und dann verlässt man diese Seite. Das heißt nicht, dass es eine schlechte Nutzererfahrung war, sondern es das heißt einfach, die meisten User haben dann genug fertig. Natürlich ist es trotzdem praktisch, manche wollen ja weiterlesen und vielleicht hast du ja hochrelevante, weiterführende Themen. Dann, wenn du jetzt wirklich hochrelevante, weiterführende Themen hättest, dann würde ich sie sogar im Content einbauen und an passenden Stellen vorschlagen zum weiterlesen und so weiter, als dass du das jetzt am Ende irgendwo einbaust. Dann, was wir ja auch auf unserer Webseite ganz gern machen, einfach damit wir dann in den Suchergebnissen wunderschön unseren äh, FAQ-Rich Snippet haben, ist am Ende einer Seite häufig gestellte Fragen. Diese häufig gestellten Fragen ähm, verlinken wir natürlich als Sprungmarke im Inhaltsverzeichnis und dann sind die da auf der Seite aufgelistet, damit wir die dann auch in den Suchergebnissen anzeigen können mit dem FAQ-Markup. Ähm, wie gesagt, FAQ-Markup ist nur dann erlaubt, wenn diese Fragen auch auf der Seite tatsächlich sichtbar beantwortet werden und so weiter. Dementsprechend brauchen wir das und können das nicht nur einfach als Markup einbauen und fertig. Dann, ähm, wo ich jetzt nicht ganz einig bin mit diesem Template, ist Social Sharing Icons da unten. Wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich, wenn das für unser Thema ein, ein wichtiger Faktor ist, um den Content zu verteilen, dann ist es Vielleicht sinnvoll ähm, irgendeine Floating Bar, also irgendwas, was mitläuft, wo User dann drauf klicken können. Und damit hat man eigentlich dann schon eine richtig, richtig coole Ratgeber- oder Blogartikelseite gebaut. Natürlich kann man das dann nur mal verfeinern für genau seine Zielgruppe. Das heißt, das ist jetzt nicht die einzige und beste Lösung aller Zeiten. Das ist jetzt nur mal als Inspiration ge gedacht, welche Elemente sind überhaupt sinnvoll auf so einer Seite. Und dann, je nachdem, was du für Design hast, was du für Zielgruppe hast, was die für eigene Wünsche haben, kannst du das noch weiterführen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ähm, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und natürlich, bis zum nächsten Mal. Ciao.